0: Vamos a charlar sí. Sí. de un tema que a ti yo sé que te gusta mucho porque venimos venimos eh, sí. introduciéndolo poquito a poco eh, desde hace sí. semanas esto del optimismo o oh, esta preocupación sí. porque a lo mejor no estamos tan optimistas como deberíamos
1: porque yo a mi modo de ver sin el, sin el optimismo nos perdemos muchas cosas, eso es lo que, lo que me parece. Pero es verdad que le hemos dado muchas vueltas y por distintos flancos nos vamos acercando uh -huh. a, a ese secreto del optimismo. ¿no? Uh -huh. eh, por eso vamos a charlar, es una, una tertulia sí. de, de uh -huh. dos. De, de, por... Como son aquí, las conversaciones contigo son tranquilas, son apacibles... Uh -huh. eh, Serenas. Y, y a mí me gustan porque te da oportunidad de aprender del otro. Alguien uh -huh. decía, cuando yo hablo, no aprendo nada nuevo, porque todo lo que digo me lo sé. Claro, obviamente. Sin embargo, cuando escucho, aprendo mucho porque muchas cosas de las que oigo no las sabía. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que podríamos definir el, el optimismo como la tendencia a ver y a juzgar las cosas por su aspecto, su cara más positiva o más favorable. Esto que, en principio, pues parece igual de bueno que el contrario, que es el uh -huh. pesimismo. Sin embargo, en España tiene mala prensa. Casi cuando te dicen, este es un optimista, casi te lo dicen como un insulto. O sea, este es un iluso. Es un Sin embargo, yo creo que es muy, muy diferente que eh, el, el optimista tiene la posibilidad de... Intentar conseguir aquello que entrevé. El pesimista como no entrevé nada. Pero todo esto yo creo que está mucho más articulado. Eh, en España se llega a decir que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Eh, bueno, realmente, yo creo que si miramos en nuestra, en nuestra historia, vemos, eh, hay libros escritos sobre eso, hay un libro dirigido por el que fue un hispanista uh -huh. estupendo británico, Raymond Carr, que se llama algo así como los fines de siglo en la España contemporánea. Y hay diversos y muy buenos historiadores cuentan y Una de las cosas que se aprende en ese libro es que la época de los reyes católicos, que ahora la tenemos sacralizada, eh, la época de los reyes católicos fue una época donde España estaba inundada por el optimismo. Y a mí, en muchísimos casos, me recuerda a la España de la transición, a la España del rey Juan Carlos, a la España del presidente Suárez, del presidente Calvo Sotelo. ¿Por qué? Pues porque se estaba haciendo, las cosas, las instituciones se estaban creando nuevas. Y a cuando, cuando a uno le toca una época fundacional, pues se disfruta mucho yo que de refilón toqué lo que era la transición, pues aquellos era una época gloriosa, más que porque se hiciera todo bien, que nunca se hace todo bien. Era porque estábamos infundidos de una fe de que aquello... Estábamos construyendo el futuro. Mejor o peor, pero construyendo el futuro. A mí me recuerda mucho esa época. Hay otras épocas de la historia de España más pesimistas. Uh -huh. El 98, donde se consagra, nos dijeron luego, la pérdida del imperio y se pierden las últimas posesiones en, en Ultramar. Y eso da lugar a un periodo, por un lado, intelectualmente muy brillante. No sé qué iba a decir? Muy brillante. Claro. Pero, por es, otro es la lado... la compensación, ¿no? Sí, sé que la gente pues tenía menos eh, ilusión de hacer cosas nuevas. Entonces, hablábamos de la transición. Yo creo que ahora nos falta un poco de, de optimismo en el concierto nacional. Y se nota a veces porque el humor aparece con más frecuencia y con más intensidad en épocas optimistas. En, se cuentan más chistes o más gracias, mientras que en las épocas de pesimismo sí se ve todo de color más, más oscuro. ¿no? Yo creo que... Eh, se, se piensa que el optimismo y el pesimismo son dos maneras de ver el futuro. Yo creo que hay una diferencia muy importante. El, el, el pesimismo es un pronóstico. No verás tú la que nos va a llegar. tal El optimismo no es tanto un pronóstico como una predisposición del ánimo. Hay una frase estupenda de Churchill que me gusta mucho repetir, uh -huh. que dice, el pesimismo es la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. Es decir, está viendo que el optimismo, dice él, no es un pronóstico porque es el coraje, es una actitud, es una predisposición de ánimo. Los militares... Hemos, hemos apreciado poco a, a nuestros militares. Pero nuestros militares en la táctica, la primera fase de la táctica es la voluntad de vencer. Otros dicen la, eh, la fe en la victoria. Es decir, si tú no crees que vas a ganar, no inicias una guerra. Se inicia ¿Sí? cuando crees que vas a ganar. ¿Por eso te lleva a, a pensar que cuando tú quieres ganar algo tienes que tener voluntad de victoria. Es decir, no puedes acometer una tarea, por nimia que sea, si tú no te crees capaz de llegar a cumplirla. Por eso eh, Seneca decía... Que la confianza en uno mismo es, decía él, la condición, la única condición inexcusable para la felicidad. Entonces, a mí me parece que si nosotros, los españoles, nos animamos entre nosotros, estamos, somos capaces de hacer unas cosas que ni siquiera podríamos soñar. De alguna manera es lo que decía que pasó en la transición. Pero, si a mí me dijeran, ¿Qué has visto más veces en tu vida? De verdad. Uh -huh. Yo diría, he visto, lo que más veces he visto es equivocarse a los pesimistas. Cuando murió Franco, hace casi 50 años, la mayoría del país que era pesimista, pensamos que íbamos o pensaba que iba a producirse, íbamos a volver a una situación de guerra civil. Uh -huh. No solo no volvimos afortunadamente a una guerra civil, sino que se consiguió unas cotas de progreso, de bienestar, de felicidad, de libertad impensables. Diez años después, la mayoría del país íbamos a entrar en Europa, era el año 85, y pensaban, bueno, entremos en Europa, según de la industria española. La industria española era una industria cuidada, con espíritu de invernadero, que no el ara, que no todo buena temperatura. Teníamos mucha protección a la industria española, aranceles, cupos, contingentes. Bueno, entramos en Europa, pasamos, la industria pasó unos años malos, pero ahí está la industria. Diez años después, otra vez el pesimismo reinante nos dijo que éramos totalmente incapaces de entrar en el euro. Había cuatro condiciones, la inflación, los tipos de interés, el déficit y la deuda pública. Y no cumplíamos ninguno Ninguna, de los cuatro. Cierto. Y al cabo de unos meses no solo cumplimos los cuatro, lo cual parecía imposible, sino que además entramos en el euro con muy buena nota. Y diez años después, justo cuando lo que dio lugar a que naciera la Fundación Transforma España, la crisis financiera del 2008 llevó al país a decir de esto ya no lo aguantamos. Hemos vivido unos años, unas décadas estupendas, pero ya no volveremos a... Bueno, la verdad es que a trancas y barrancas, pero hemos salido de la crisis del... Y ahora, 12 años después, con una pandemia, con una inflación, tal otra vez veo... A a los españoles cabizbajos, o a muchos españoles cabizbajos, y me darían ganas de cogerles de la sorbe y decir, pero si quieres arreglar tus problemas tienes dos actitudes, es decir que no los vas a arreglar y echarte a, a llorar o intentar arreglar tus problemas. Hay una cosa curiosa, España es el país de Europa en el que más porcentaje de la población piensa... Que la solución de sus problemas individuales es responsabilidad del Estado en todos los demás países de Europa se piensa un porcentaje mayor de personas piensan que el responsable de su propia felicidad es uno mismo, pero es muy malo, porque mientras uno se queja, mientras uno protesta, mientras uno chilla, mientras uno alborota, bueno pues muy bien, no sé lo que usted conseguirá pero usted no pasa una vida feliz. Si usted intenta eh, ir solventando sus problemas, usted tiene más posibilidades de ser feliz. Es por eso por lo que creo que es tan importante esta vuelta a las a las fuentes de decir, oye, que tenemos una capacidad de reacción, vamos a utilizarla. ¿no? Yo creo que eso es eh, es uno de los secretos para que, en el futuro transformemos mejor, mejor España. Y ¿no? uh -huh. yo creo que ahora mismo, en la situación actual, nos encontramos, hay un gobierno de coalición, eh, el gobierno muchas veces no se entiende, quizá un buen ejemplo es la ley del sí, solo sí es sí, eh, que produce disensiones profundas uh -huh. en el seno del gobierno y desasosiego en la sociedad. Tenemos un gobierno que quiere acabar con la violencia de género y parece que la está estimulando. Eso, eso es, está mal hecho. Probablemente gran parte del gobierno no querría que sucediera lo que está sucediendo, pero Hombre, esa es eso es lo
0: que Yo creo que nadie lo pone en duda. Quiero decir, que evidentemente nadie hace las cosas con la, con la mala intención de pretender que... que, pues, que las cosas se hace, a veces se hacen mal. Y, y entonces lo que hay que hacer es propósito de la enmienda claro, o, acepto, o aceptar que uno se ha equivocado y... eso
1: es, que no que no ha sido el caso en algunos de los ministros no, 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 no al contrario
0: lo que ha sido eh, hoy mismo en el debate que han tenido en el parlamento Feijó y Sánchez Sánchez ha, habido, pues, ha dicho que sí, que efectivamente la ley tiene efectos indeseables pero siempre con ese tono de soberbia, de, yo, de, nosotros no nos hemos equivocado, o sea, ha sido un error técnico, eh, eh, a mí me insultan, o sea, siempre es la, el contrario sí, sí. es el, el responsable de, de todos más, tus males, ¿no? Entonces dices, bueno, pero alguien tendrá que asumir una responsabilidad por... Por haber hecho algo mal, ¿no? Es decir, eh, pero, esto que en otras épocas en este país que si ocurría, ahora no, nadie asume nada. Pero ¿no? claro.
1: incluso en eso, que uh -huh. es claramente negativo, el otro día en una cena con ingleses me decían qué suerte han tenido ustedes con los populistas y los españoles nos sorprendimos, pero ¿qué me está usted diciendo? Dice, sí, sí, ustedes los tienen en el gobierno tal, pero a nosotros nos han sacado de Europa. Eso decían Es decir, que nosotros no hacemos más que quejarnos de aquí, es como aquella décima del conde Lucanor. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas yermas uh -huh. que cogía. Bueno, pues aquí nosotros eh, nos consideramos pobres y míseros, y sin embargo, ni más ni menos que los ingleses, nos están diciendo que les damos envidia
0: porque no, no nos han sacado los populistas de Europa. ¿no? Bueno, es que, de hecho, ahora mismo tienen una polémica enorme porque Escocia está pidiendo dice, no, claro. no, nosotros queremos volver a entrar claro. es que, que, y si no, queremos un referéndum de independencia porque es que no, el y... 60% de los escoceses quieren volver a la Unión Europea. Claro. Y un porcentaje alto,
1: claro. quizá no tan alto, de los ingleses también. también empieza a,
0: empieza, empieza sí, sí, a cambiar sí, sí, el... Sí, lo que, claro, sí, evidentemente, sí. el Brexit ha sido un desastre para un desastre. Para, para Gran Bretaña.
1: Un desastre. Yo creo que un desastre para Europa, pero especialmente para Gran
0: Bretaña. Pero yo no sé si era Bismarck el que... Eso, yo creo que el otro día que vino Fernando Jauregui lo lo, lo comentó. Yo creo que era Bismarck, no sé si la, le achacan esa esa frase a él. De o... los españoles, lo fuerte que lo es España. Lo fuerte es que es España, el único país que está empeñado en destruirse a sí mismo y nunca lo consigue. Que ¿no? los españoles llevan eh, 200, años 200 años intentando queriendo. cargárselo y no lo consiguen. <risa> no consigue, sí,
1: ¿no? Se lo atribuyen a Bismarck. Que esa, no sé si es esa, de Bismarck o no, no sé. Yo pero, tampoco, pero siempre
0: le he oído at atribuir a Bismarck. Pero es cierto, que es verdad, que, que somos un, tenemos una cierta tendencia a la, auto, a la autodestrucción, no a la autocrítica, que eso sería bueno sino a la autodestrucción. Sí. Es decir, eh, no, la eh, autocrítica,
1: claro que es buena, porque claro. te, da, te hace ver mejor lo que tienes en mala situación y, por tanto, te hace posible mejorarlo.
0: Pero la autodestrucción no. Y eso tenemos una tendencia, no sé por qué, innata, o es genética, o yo no sé lo que es. Yo creo que la
1: raíz, de alguna manera, la raíz psicológica o sociológica de eso está en que pensamos hemos perdido de alguna manera la confianza en nosotros mismos ya lo hemos comentado aquí alguna vez el Real Instituto Elcano hace muchos todos los años uh -huh. un análisis de los países de cómo se ven ellos mismos y cómo les ven desde fuera y España desdichadamente siempre destacamos porque nos vemos peor nosotros que los que sí. nos ven otros países ¿no? Entonces, eh, yo creo que es verdad y esa cierta tendencia pero me parece que el origen Puede estar en que no nos queremos poner a prueba, no vaya a ser que nos equivoquemos, que nos salga mal las cosas y entonces toda la vida estemos arrepintiéndonos. Y sin embargo es decir, si no lo intentas nunca lo vas a, a conseguir. ¿no? Uh -huh. Había una canción en la época de los 60 o de los 70 de Donna Summer, me parece que era, que decía, ¿realmente puedes conseguirlo? Si tú lo quieres, pero tienes que intentarlo. You can get it if you really want to, but you must try. Uh -huh. pues Se trata de eso, de inténtalo, que te sale mal. Hay un verso precioso de, de Rudyard Kipling, que se llama Eve, y decía, si arriesgas las ganancias de toda la vida a la suerte de un día y pierdes y vuelves de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era. Y al final terminaba, todo lo que hay en este mundo será de tu dominio y lo que es más aún será su nombre, hijo mío. Ahora con el, el, lo del género estaría mal y habría que decir un hombre o una mujer, pero realmente es verdad, inténtalo, inténtalo. Entonces, por no intentarlo, por no caer en el, el miedo de que no seamos capaces de afrontar el reto, pues preferimos darle la vuelta, la espalda al reto. Y yo creo que ese es el origen, ya digo, psicológico o sociológico. Pero fíjate que
0: hoy eh, no, no sé por qué además no se ha cuento de que ha venido el, 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 en las redes sociales, se ha hecho muy viral hoy un vídeo de Adolfo Suárez, tú lo mencionabas antes, eh, en una entrevista que le hacía Mercedes Milá en Televisión Española, hace, claro, estamos hablando cuando era presidente del gobierno. Eh, y en, en ese, es, el vídeo es muy bonito porque él hace hace una. Eh, un, un, no me sale ahora la palabra, ¿no? Es decir, un, un relato de la transición, sí. eh, de cómo se hizo la transición, del, del, del enorme eh, esfuerzo que supuso colectivo, ¿no? El, 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 sacar adelante, el sacar adelante la transición, la constitución y, y, la, y la llegada de la democracia. Y, y cómo eso se había se, se transforma en, en transformamos España se transforma el bueno, país no por completo no eh, eh, pero en aquel momento eh, todos nos pusimos eh, eh, como una piña a tirar del carro para, para sí. hacerlo no y, y cuando o sea, hay que decir que cuando queremos Sí. Cuando el país se pone las pilas y, y nos empeñamos en hacer algo, se, se, las cosas se hacen y salen adelante y salen bien. Y salen mejor de lo que pensamos.
1: El otro día hablábamos de cómo se consiguen las cosas por medio de acuerdos y cómo el desacuerdo no te lleva a nada positivo. Por eso yo creo que una de las condiciones, si uno se pone en actitud optimista, cree que puede conseguir un objetivo, el que sea disminuir el paro, aumentar la prosperidad, acortar las listas de la sanidad cualquiera si tú te propones eso y lo comunicas a otros puedes conseguir que haya un acuerdo para conseguir eso y entonces todo el mundo vislumbra ese objetivo y es capaz de renunciar a algunas de las ventajas de las que disfruta en la actualidad si no presentas el objetivo, la meta, la gente dice yo no renuncio de esto, a mí no me van a quitar mi situación de, por lo cual, con lo cual se demuestra que el, el acuerdo, la el, la concordia es una clave fundamental para conseguir los los logros que nos propongamos. Yo creo que eso es eh,
0: más importante de lo que nos parece habitualmente. Lo que pasa es que eso requería en aquel momento algo que yo he hecho en falta ahora, vale que es ejercicios de generosidad. Sí es, es verdad, pero
1: está relacionado con lo que es, eh, digo si tú ves que no vas a ganar nada, para qué vas a dar algo de lo que tienes? Sin embargo, si ves que puedes ganar, en el caso de las listas de la sanidad... Si ves que tú, oye, pues la próxima vez en vez de darte dos meses el médico te dará quince días. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto, esto y habrá que asumir a lo mejor algún algún coste, algún riesgo. Pero la gente lo, lo acepta. Lo aceptó en la transición. En la transición había una inflación descomunal. Eh, los incrementos salariales pretendían acompañarla y entonces se iba perpetuando la inflación. Llegó al 22%. Bueno, Y de repente dijeron, oye, vamos a parar esto. y se Acordaron desde la derecha al, al Partido Comunista. Acordaron, firmaron unos pactos de la Moncloa, se moderaron las alzas salariales, los empresarios renunciaron a parte de sus ganancias y se llegó a eso. Y hemos disfrutado 30 años de unas cotas de inflación muy tolerables, más, eh, mejor dicho, admisibles para la Unión Europea. De uh -huh. manera que yo creo que eh, esa generosidad es una generosidad, pero en el fondo interesada. Yo voy a dar esto que tengo, pero puedo ganar esto otro. Eso es pero yo eso creo. no pasa
0: ahora mismo. No, ahora, ahora no mismo, pasa. Ahora no, no, ahora no pasa. pasa. Por eso
1: ahora no estamos en un talante... Como el de la transición o el de los reyes católicos. Pero el talante no viene traído por unas hadas mágicas. El talante viene porque nos propongamos tenerlo. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas que veremos en este año electoral es que la sociedad le va a decir a los políticos, la sociedad civil le va a decir a los políticos no
0: pueden ustedes seguir discutiendo, no pueden ustedes pues vamos a comentarlo a partir de las nueve, que tenemos que hacer ya una pausa para la publicidad. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Pues comentábamos Eduardo antes eh, metiéndonos ya un poco en, en, en el momento en el que estamos sí. hablamos del populismo y del daño que lo estamos comentando aquí también al micrófono cerrado del daño que ha hecho el populismo también en este clima, ¿no? Que, sí. que, es, que se instale este clima de sí. este clima de pesimismo, ¿no? ¿Mm? Yo creo que sí,
1: porque la, la... La radicalidad, los, el, el, irse, el irse a los extremos, lo que te lleva es la dificultad de pactar con el otro. El otro no es el enemigo, el otro simplemente tiene unas ideas diferentes de las tuyas. Vamos a ver teniendo en cuenta las diferencias de ideas que podemos construir juntos. Pero hay un, un conjunto de personas que prefieren hacer lo que ellos quieren, solo lo que ellos quieren, y sin contar con los demás. Y esto en democracia es muy difícil que llegue a buen, a buen puerto. Yo creo que se ha hecho un daño, veremos este, este año electoral, cómo terminan las elecciones, pero también creo que quieran o no los populistas, nos tenemos que imponer y decir que no, que nosotros queremos llegar a acuerdos, seguir construyendo el futuro para nuestros hijos y no por eh, pelearme y defender a ultranza mis ideas
0: y atacarlas
1: del contrario, que nuestros hijos tengan un terreno de juego
0: peor. Fíjate que en los extremos el planteamiento siempre es este, es decir, si te vas a un extremo eh, el que, bueno, además hay núcleos muy cerrados, ¿no?, en el, la, en el entorno de Podemos, ese, el, todo, todo ese núcleo que lidera Pablo Iglesias, ¿no?, que, por ejemplo, con el tema, tú lo has sacado antes, el tema este de la líder del sí el que no esté con ellos defendiendo a capa y espada a pesar de los muchos de lo, del enorme error que, que, que se ha cometido en, la, en, en una parte de la ley hay otra parte con la que yo estoy de acuerdo pero hay, es evidente que ha habido un error en la, en la, en la horquilla de penas que se, ha, que se han puesto pues el que no esté con ellos es un fascista sí, 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 sí. Eh, eh, directamente o sea sí, sí. Eh, además da igual que sea de izquierdas o de derecha o que sea hombre o mujer o que, sea, por supuesto un... todos los que no estén con ellos son unos fascistas y en el otro lado igual todos los que no estén con ellos son unos socialistas cobardes. Uh -huh. eh, eh, es así. o sea, eh, de, 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 Descalificar al de, adversario. Directamente ¿no? descalifican al adversario eh, sin plantearse que a lo mejor ellos han, han cometido ¿Sale? un error, ¿Sale? se han equivocado, que no Él pasa nada. ¿no?
1: Dice el refrán que la ignorancia es atrevida. Es decir, que primero eh, los ignorantes se arrogan conocimientos que no tienen y cuando se les demuestra palpablemente que se han equivocado uh -huh. siguen siendo eh, arrogantes y niegan que hayan cometido ningún error pero esto no va a ningún lado yo creo que en estos años el pueblo español ha tenido la oportunidad de darse cuenta de que por ese camino no se llega a ningún fin eh, positivo para todos ¿no? yo creo que eso va a quedar bien pero además de eso yo creo que hay de repente nos hemos visto abocados, no digo nosotros, los españoles, todos en general, y vemos con una tierra que empieza a cambiar el clima, que nosotros somos los responsables del cambio climático, eh, con una, eh, que empieza a agostarse con una población. Es, es muy sorprendente la marcha de la población en el mundo en 12.000 millones de años ha llegado uh -huh. a. Perdón, 12.000 años ha llegado a. Mil millones de personas. Uh -huh. Y en ciento y poco años más, en vez de 12.000 años, en ciento y poco años, hemos multiplicado por 8. Y de los 1.000 millones que había en 1900, ahora tenemos 8.000 millones. Y entonces parece. Bueno, se hace. Tres siglos, Malthus o cuatro ya, Malthus dijo que no se podría dar de comer a todo el mundo uh -huh. y eso ahora, pues, si entonces no se podía, con 500 millones, ahora con 8.000 habría menos. Pero son todas esas, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, el, el, los precios de la energía, eh, la superpoblación, las inmigraciones, parece que todo se ha conjugado para que estemos aterrados con que nos viene poco menos que el apocalipsis. Yo creo que eso es algo, ese relato es algo que hay que quebrar. que sí. decir, pues mire usted, claro que hay defectos, inconvenientes, pero estamos aquí para intentar solventarlos. Vamos a intentar solventarlos. Ese ya es el estado de ánimo que yo diría ya. optimista, pero el único que te permite arreglar esa situación. ¿no? Uh -huh. Tenemos una situación económica, por todos lados diciendo eh, malísima, eh, el, el primer semestre no, pero el segundo será muy malo, la inflación, tal, y, y vamos viendo que algunos de los indicadores económicos no son tan
0: malos como pensábamos. No, no, de hecho aquí se anunció el apocalipsis y el año no ha terminado mal. Decir, no ha terminado mal. Es verdad que el último trimestre ha sido peor, por supuesto, pero... Sí, pero, pero, pero siempre tendremos el... algún motivo de queja. Claro, el pero... cómputo global del año claro. ha sido claro. bueno. Hemos crecido con Entonces... 2%, es una tasa muy claro. alta. ¿no? Eh, España
1: ha entrado en el concierto de las naciones y nos estamos erigiendo como el país de Europa el segundo país de Europa que más exporta en relación con el PIB. Un país como el nuestro, que no tenemos petróleo, que no tenemos gas, y que tenemos que inventarnos cosas y venderlas para tener dinero y poder comprar eh, el petróleo o el gas. Bueno, somos los segundos en Europa después de Alemania. En, el, en los últimos años hemos adelantado al Reino Unido, a Francia y a Italia. Oiga... ¿Pero por qué nos quejamos? Pues nos seguimos quejando. Cuando parece que todo se debería conjugar, que repito que tenemos inconvenientes y dificultades múltiples, pero en vez de fijarnos un poquito en nuestras fuerzas, nos fijamos en nuestras carencias. Y yo creo que esto es ese estado de ánimo que digo que nos lleva
0: a solventar peor nuestros problemas. Uh -huh. Fíjate que... Eh, eh... Sobre esto, a mí, me, a mí, yo siempre pienso, una y lo, y lo digo y lo cuento aquí también, es decir, la pandemia, ¿vale? Eh, ha sido un momento crítico a nivel mundial, es decir, no, no hacía muchas décadas, siglos casi, que no vivíamos una situación de pandemia tan grave como la que hemos vivido, y en España también la hemos vivido, y... Es verdad que el gobierno eh, luego vino al Tribunal Constitucional y dijo que los estados de alarma no era constitucional. Lo, lo que quieras. En aquel momento se hizo lo que se tenía que hacer. Eh, los españoles nos portamos, cumplimos, y hemos sido una imagen de éxito en la vacunación. Y aún así seguimos sin admitir, y nos cuesta admitir, que se haya hecho bien. Sí, sí. Exactamente es eso nos cuesta admitir no nos cuesta
1: nada admitir lo que hemos hecho mal y somos los primeros en denunciar lo que hemos hecho mal pero lo que hemos hecho bien somos los últimos en
0: reconocerlo. lo no hemos hecho bien si hemos sido un ejemplo en el resto de Europa por ejemplo en la vacunación y en el y en el y en la ya no solamente si las autoridades públicas lo hicieron bien sino en nosotros como claro. Como, como pueblo, sociedad. como sociedad, hemos respondido como teníamos que responder, ¿no? Habrá casos aislados, evidentemente, pero en general, en términos generales, somos un ejemplo para el resto de Europa y para el resto del mundo.
1: En algunas cosas, desde luego. En otras, lamentablemente, no. no, bueno, no pero pasa lo nada. que hay que conseguir es... Eso. No, por ejemplo, me refiero a... en, en investigación, en tecnología... Eso no estamos al nivel que deberíamos estar. Pues vamos a poner los medios uh -huh. para conseguir eso también. ¿no? Pero sí, sí, yo creo que tenemos una especial predilección por mmm, regodearnos en lo que no hacemos bien cuando lo normal es que nos rejodeamos en lo que hacemos
0: bien ¿no? uh -huh. y luego tú comentaba comentábamos antes lo de lo de la generosidad es decir, hoy por ejemplo hemos visto como un, ha habido un acuerdo para aprobar el salario subir el salario mínimo interprofesional más o menos el acuerdo tiene un respaldo político importante porque hasta el Partido Popular ha dicho que en principio está a favor de esa subida pero se han se han dado de baja los empresarios de ese de ese acuerdo eh, es decir, eh, ¿se ha hecho suficiente esfuerzo para tener a los empresarios que al final son una parte esencial de la creación de riqueza en este país para tenerlos también de, de, de su parte en este, en este proceso o se ha preferido eh, la confrontación? A veces da la, da la sensación de que preferimos la confrontación porque desde un punto de vista de la necesidad de polarizar la vida política eso nos viene mejor. Sí, y además,
1: otra vez, en año electoral... Pues la polarización viene mejor. para Pero sí, es, un, es una desgracia que tampoco en eso hayamos podido llegar a un acuerdo. ¿no? Uh -huh. Y luego hay, hay un tercer nivel, que es que para los que somos mayores, de repente estamos viendo que en el mundo cambia
0: uh -huh.
1: eh, lo que creíamos las verdades más asentadas. Y vemos que saltan por los aires. Eh, el considerar a los animales casi al nivel humano. Uh -huh. Es decir, yo creo que una cosa que no se ha hecho bien, la humanidad no ha hecho bien, porque se ha considerado hasta hace nada que el hombre era el rey de la naturaleza y, por tanto, podía eh, disponer de la naturaleza a su antojo. Eso no es verdad. Y estamos viendo las consecuencias de que eso no sea verdad. Pero... ¿Es verdad que tenemos que respetar a los animales como si fueran humanos? Pues yo creo que tampoco es verdad. El que eh, uno ve a, a un animal, eh, a un perro, a un gato, y la tendencia estupenda a considerarle como un humano. Pero oiga, a a una serpiente lo considera usted como un humano eh, no puede uno matar a una serpiente si le va a atacar no puede o si hay riesgo de que le ataque el, el animalismo es, es, es eh, algo completamente nuevo el ecologismo eh, algo completamente nuevo hace yo recuerdo trabajé en el Ministerio de Industria en los años 80 se empezaba a hablar de ecología Vamos a poner que en Estados Unidos llevaran desde los años 50, ¿no? Pero ese paradigma del trato a la naturaleza, del la, el trato a los animales, ha girado 180 grados en muy poco tiempo. Y esto a la gente también le deja desconcertado. Hay que pensar la repercusión, por ejemplo, en los toros, ¿no? El rol masculino y femenino ¿Cómo han, ¿Cómo han girado? No hablo quién tiene razón ni quién no la tiene. Digo, ¿cómo han cambiado? Las leyes hace 100 años, las leyes decían cosas que ahora nos parecen, uh -huh. a la luz de hoy, espantosas. Claro. ¿eh? Uh -huh. Y sin embargo, ha cambiado. Es decir, que el mundo poco a poco va cambiando. Probablemente estemos en una época donde el cambio es demasiado acelerado. Y a los las personas, especialmente a los mayores, nos cuesta cada vez más trabajo aceptar las nuevas realidades, pero están ahí y además han venido para quedarse. Vaya ¿no? que yo creo que eso también exigiría una un esfuerzo de comprensión entre todos y que volviéramos a ser lo que hemos estado todo el rato hablando, de capaces de llegar a acuerdos y de solventar problemas.
0: Uh -huh. eh... ¿Qué hacemos? Bueno, pues esto
1: es, sería... Ortega hace 100 años decía a las cosas, españoles a las cosas, vamos a resolver los problemas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras medidas es que cada uno haga según lo que pueda. La peor solución de todas es el maximalismo, que es la que guía al terrorista, ¿no? Es de, de, oiga, pues hay que acabar con el sistema o con el mundo y lo que hacen es poner una bomba. Yo creo que cada uno debe, debemos actuar en función de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas. El que tiene mucha fuerza tiene mucha posibilidad, el que tiene menos fuerza tiene menos posibilidad.
0: Yo, pues, porque el otro día recuerdo cuando estaba José Ramón Iturriaga, sí. eh, que él decía esto de todos podemos hacer algo en nuestro pequeño nuestro círculo, poner menos tiempo a la calefacción, Eso aprovechar es. las horas... es decir. Eh, sí, lo comentábamos eh, por, por hablando de la inflación y de las y de los encarecimientos de los de los materias primas no pero en, ese, en 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 cómo cada uno podemos poner nuestro pequeño granito de arena que a veces uno dice pues esto de qué sirve yo para que, que haga yo esto en qué beneficia sí sí que beneficia Ay, porque muchos poquitos claro. son los que hacen ese mucho ¿no?
1: ¿Mm? a mí me gusta contar la leyenda del origen del ajedrez, eh, un maharajá de la India que estaba mortalmente aburrido y dijo que al que le inventara un juego que le durara, le daría lo que él pidiera. Y entonces se presentaron cientos de inventores con juegos que le seguían aburriendo. tal. Y entonces llegó uno y le enseñó un ajedrez, le enseñó a jugar. Y al rey al maharajá le gustó tanto que dijo, bueno, has conseguido lo que realmente lo que yo pedía, una distracción para toda mi vida, y ahora dime qué quieres. Y dijo, pues que me ponga el, el tablero de la G10, tiene 64 cuadrículas, un grano de arroz en la primera, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta. Y dijo, pero de verdad, ¿no me vas a pedir más que eso? No, no, señor no hubo arroz en los graneros de la India para cubrir esos poquitos que creía, creía el rey el maharaja que le pedía el, el, que le llevó el ajedrez es decir muchos muchísimos poquitos lo que se puede conseguir es impensable hablábamos antes de que somos ocho mil millones bueno algunas cifras que comentábamos esta tarde son asombrosas el 70% de esos 8.000 millones tiene teléfono móvil. Uh -huh. Bueno, con un poco de esfuerzo que hiciéramos todos, los problemas que podríamos resolver son infinitos. Serían pocos los problemas que no pudiéramos resolver. Los problemas terrenales, no los problemas de otra índole o que nos excedan. Pero se pueden resolver. Yo creo que esa es... Eh, pero otra vez, la misma cantinela, tenemos que convencernos de que podemos y de que estando de acuerdo es más fácil que podamos.
0: Uh -huh. eh, esto de, por lo que respecta a nosotros, eh, pero vamos a meternos en la parte más, eh, pole, más eh, complicada, que son nuestros dirigentes.
1: Bueno, la ventaja enorme de las democracias es que... En las democracias es que más...
0: Votas. que votas? ¿Qué votas, claro? Claro. Es, claro. evidentemente, esa es la ventaja, que es, votas. Claro.
1: Pero iba a decir, en las democracias más perfectas, la interacción entre la sociedad y el poder es continua, uh -huh. es constante. En las menos perfeccionadas, pues es una vez cada cuatro años o cada seis años en que votas. Aunque sea una vez cada cuatro o cada seis años, es esencial el que le vayamos decir, le debemos decir a los gobernantes lo que pensamos, lo que nos está, lo que nos está pasando, qué pensamos, que si pueden, lo pueden hacer mejor o no lo pueden hacer de qué manera lo pueden hacer mejor. La ventaja es que en las democracias se presentan distintas alternativas y tú te acercas a la que más te crees que favorece a ti o a los intereses generales. ¿no? Y Desde ese punto de vista, yo creo que, primero, eh, los ciudadanos del mundo que estamos en democracia somos unos privilegiados y deberíamos ser conscientes. Segundo, España es una de las democracias mejores del mundo. Ahora que si sí, nos hemos atrasado, que hemos pasado de ser la decimoquinta a la vigésimo segunda. Bueno, pues no sé, pero seguimos siendo de las mejores democracias del mundo. Bueno, pues aprovechemos esto y que tenemos una oportunidad de decirle a nuestros gobernantes lo que nos parece lo que están haciendo. Uh -huh. Yo creo que es la primera obligación sería el, el ejercer el derecho del voto para poderle decir al gobernante lo que
0: pensamos de su función. Bueno, lo cierto es que somos una democracia plena es decir, y, 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 y eso deberíamos de llevarlo a mucha gala ¿no? es decir, yo Creo que sí Pero eh, fíjate que hace unas semanas que estaba Vino Juan Díez Nicolás y estuvimos hablando sí. de la sociedad civil eh, no, no quiero volver otra vez a que a, a todo el debate de aquel día Que fue bastante intenso Pero, pero, pero yo creo que quedó muy claro eh, cómo en los últimos años la sociedad civil se había ido diluyendo eh, y, no, y no estábamos ejerciendo ese papel de eh, hacer llegar a nuestros dirigentes políticos o a nuestra clase política lo que de verdad piensan los ciudadanos, sí. que antes hacía de una manera mucho más efectiva que ahora.
1: Sí, y yo en, entonces comenté, yo creo que es <coughs> en, en la economía de una sociedad hay el sector público, ...que tiene como misión uh -huh. cumplir de la mejor manera posible los intereses generales. Segundo, el sector privado que tiene que satisfacer esos intereses privados... Uh -huh. ...y que en el conjunto forman el mercado o los mercados... ...y que nos deben dar la prosperidad y la riqueza que se necesita. Y en tercer lugar hay un tercer sector... ...que es el sector de lo que llamamos la sociedad civil. Otros le llaman el tercer sector... Y ese tercer sector hace, desde no desde el poder, sino desde la sociedad, intenta cumplir fines de interés general, no fines egoístas. Son entidades que se, se dice en el lenguaje usual, sin ánimo de lucro. Son entidades que trabajan por el bien general. Y entonces el poder les da unas ventajas, ventajas fiscales, ventajas administrativas. Bueno... Pues aquí lo que nos ha pasado es que hay unas, había unas instituciones y alguna queda extraordinariamente beneficiosas durante muchos años, que fueron las cajas de ahorro, que proporcionaban la gran cantidad de recursos económicos para ese tercer sector de las instituciones sin ánimo de lucro. Desdichadamente... La crisis financiera uh -huh. de la que hablábamos antes del año 2008 ha llevado en España prácticamente a la desaparición de las cajas de ahorro. Eh, todavía quedan algunas muy beneméritas, pero la mayoría de las cajas de ahorro han desaparecido. Y eso ha disminuido drásticamente los recursos de la sociedad civil. Hasta extremos que la gente no se podría imaginar. Uh -huh. Por eso yo creo que es necesario... Si queremos hacer todo eso, además de que cada uno mejore la economía de su casa, hacer que se mejore la economía del conjunto, sí. pues debemos dedicar parte de nuestros esfuerzos, bien de tiempo, bien de dinero, a esas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan el bienestar general y que de alguna manera consiguen unas cotas asombrosas de eficacia, pensemos en la Cruz Roja o pensemos en Cáritas lo que hacen, la labor que hacen y no tienen ánimo de lucro entonces yo creo que deberíamos ser conscientes de que la pérdida de las cajas de ahorro o de muchas cajas de ahorro necesitaría ser compensada con mayor aportación de recursos por parte de otros sectores a ese tercer sector yo creo que este es un punto esencial
0: uh -huh. Eh, ...el futuro, nuestros hijos.
1: Bueno, un poco si lo que se trata es de darles un campo de juego. Ay, 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 me gusta repetir, y alguna vez lo he dicho aquí. Uh -huh. Antes de la guerra civil España tenía 300 dólares de renta per cápita... ...que es lo que hoy tienen los países pobres de solemnidad. 300 dólares es menos de 2 dólares diarios. Sí. Eso era lo que tenía un país como España uh -huh. el año 36 una guerra civil que nos devasta y recuperamos los 300 dólares, los míseros 300 dólares los recuperamos el año 53. Uh -huh. Del año 53, sobre todo con los años del desarrollo, los 60, hace que cuando muere Franco la renta per cápita es 3.000 dólares de renta per cápita. Eh, se ha multiplicado los 300 por 10 y son 3.000. Cuando abdicó el rey Juan Carlos, España tenía una renta per cápita de 30.000. Uh -huh. Se había multiplicado otra vez por 10. 10 por 10, 100. España es uno de los poquísimos países del planeta que ha multiplicado por 100 su renta per cápita. Ha sido un esfuerzo ímprobo de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, ímprobo, por darnos... Eh, un mejor vivir a las generaciones siguientes. Eso que uno ve del labrador hasta ¿No? trabajando, hasta eh, entumecerse para que su hijo pudiera ir a la universidad o su hija pudiera hacer un. Eso ha provocado una mejora, ya digo, de cien veces. Bueno, nosotros, los que ahora estamos en el periodo adulto, no podemos olvidar que somos deudores de esa gente y que nuestra obligación es, no les podemos corresponder a ellos, pero debemos corresponder a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es decir, esforzarnos porque tengan un futuro mejor. Y en eso otra vez se vuelve, oiga, mejore usted su economía familiar, que está muy bien, pero mejore usted también las condiciones del conjunto. Uh -huh. ¿Eh? No, no todo solo se va a conseguir no todo se va a conseguir por la vía de que yo viva mejor sino porque todo el mundo pueda vivir mejor encuentre, es lo que decía un mejor terreno de juego para nuestros hijos que el que nosotros recibimos
0: claro, lo que pasa es que tú hablas de un tejido social de, el de hace unos años que quizás estaba más preparado eh, para hacer ese esfuerzo que el de ahora ese es un misterio. ¿Por qué la gente
1: que vive mejor está peor preparada para esforzarse? Uh
0: -huh.
1: Es una. que se habla poco de eso. Pero hemos visto en el campeonato de mundial de fútbol, de repente, como países humildes, Marruecos. modestos, Marruecos, uh -huh. en el llegan a donde llegan. Porque se esfuerzan, porque se dejan la piel en el campo. Es verdad que cuando se vive mejor una sociedad, la sociedad se acomoda y, vale. y es capaz de esforzarse menos. Uh -huh. Pero con todo y con eso, y dicho de otra manera, en la sociedad española hay, hay gente que vive acomodadamente y hay gente que no vive acomodadamente. Uh -huh. Entonces hay que pedir al conjunto un mayor esfuerzo a lo mejor en algún caso, algún sacrificio. Eh, yo creo que de alguna manera deberíamos algún día hablar de cómo vive, vivimos los mayores y cómo viven los más jóvenes. Uh -huh. Los mayores de hace 50 años, cuando éramos jóvenes, teníamos unas condiciones, yo creo, más favorables que la que tienen los jóvenes de hoy. Solamente una afirmación. Todas las generaciones de los últimos decenios han vivido mejor que las anteriores. Estos jóvenes de hoy son los primeros que no saben si van a vivir mejor de lo que vivimos nosotros. Deberíamos reflexionar sobre eso y deberíamos decir, oiga, ¿no deberíamos hacer algún sacrificio por los jóvenes de hoy que no se pueden emancipar porque no pueden tener un piso o porque no pueden tener un trabajo estable? Yo creo que eso deberíamos
0: considerarlo seriamente. Quizá porque a lo mejor nosotros tampoco hemos sabido gestionar igual que nuestros padres nuestro tiempo y nuestro dinero y no hemos sabido transmitirles una mejor gestión de esos bienes a nuestros hijos.
1: No creo que ellos gestionen peor sus bienes. Yo creo que nosotros nos hemos lo que es la palabra que es utilizante nos hemos acomodado uh -huh. y entonces decimos bueno que suba las pensiones que eso me beneficie a mí y uh -huh. de alguna manera son los jóvenes los que tienen que pagar esas pensiones. Sí, claro. Luego, bueno, esa ecuación que hace que haya una... No, no ya una generosidad, sino una falta de justicia intergeneracional. Uh -huh. Si nuestros padres se sacrificaron por nosotros, nosotros nos debemos sacrificar por nuestros hijos o por nuestros nietos. Yo creo que se trata de otra vez convencer a la sociedad española que se puede hacer, que nuestros hijos pueden tener un mejor vivir pero el mejor vivir no pasa solo por dar facilidades, a lo mejor pasa por exigirles sí. más en los estudios o lo que sea pero ser un poco más desprendidos en esa relación intergeneracional
0: uh -huh. o sea, ser más optimistas
1: en el fondo, sí.
0: En definitiva, ¿no? Porque esto es la... Eh, es dispuestos... Transmitirles un mayor optimismo. Es decir, es un... Eh, eh, no te sí, preocupes.
1: transmitirles, claro. pero volvemos a la frase de Churchill. Tener más coraje para conseguir lo que creemos que se merecen nuestros hijos. Uh -huh. Yo lo diría en esas palabras. No es solo que lo veamos, hay una posibilidad de que mejoren, vamos a tener coraje para conseguírselo.
0: A pesar de todas las dificultades, porque las dificultades de... están ahí, o sea, las Desde hemos hablado luego, y están ¿no? y, y están todas ahí, esas dificultades. Pues Eduardo Serra, se nos ha acabado el tiempo. Pues encantado. Y <ríe> creo hasta... que hemos cubierto todo el, el, el espectro que llevábamos. De... Sí, sí, yo creo que sí, Y la semana que viene, pues seguimos aquí en nuestros debates Transforma España. Con, pues con mucho con...
1: gusto volveremos aquí el martes que
0: viene. Con más coloquio. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Cuídate. A ti. Gracias,
1: Federico.